0: اهلا بكم في محورنا الثاني لهذه الليله ارحب بضيفي الخبير العسكري نضال ابو زيد نضال بيك مساء الخير مساء الخير اهلا السلام. بك في نبض البلد رؤيا بودكاست ابدا اليوم لاننا نحتاج الى قراءه عسكريه شامله لما في القطاع ابدا من الفيديوهات وأنا أبدأ من فيديو الطائرات نعم. التي بثته المقاومة وهو فيديو له أهمية عسكريا أقل تقدير تفضل نعم.
1: أستاذ محمد تحدثنا من نبض البلد وقلنا بتحذير أن الجهد الاستخباري والاستطلاع لقوات الاحتلال تزايد مؤخرا وخاصة منذ فترة عشر أيام وتكلمنا عن هذا الـ 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 الشيء بكلام مستفيض وقلنا أن طائرات الاستطلاع بدأت تظهر بشكل كبير في مسار العمليات اليوم نشاهد المقاومة قامت بإسقاط العديد من الطائرات العديد من أنواع هذه الطائرات التي لها قيمة استخبارية عالية قيمتها الاستخبارية تكمن في أن المقاومة لديها القدرة على استخدام المادة الفيلمية الموجودة داخل هذه الطائرات وشاهدنا في أحد المقاطع كيف نجحت المقاومة باستدراج أحد هذه الطائرات والتقاط اشارته. واستخدام المادة الفلمية الموجودة فيها هنا تكمن القيمة المضافة الاستخبارية العملياتية لمثل هذا النوع من الاستهدافات أغلب الطائرات التي ظهرت في المقطع لم يتم استهدافها بل تم إسقاطها بمعنى أن المقاومة التقطت إشارتها وتم إسقاط هذه الطائرات والسيطرة عليها للاستفادة من هذه المواد الفلمية التي تظهر في هذا المقطع العديد من هذه الطائرات ظهرت الكود كابتر ظهرت السكاي لارك في هذا المقطع وهنا اود ان اشير الى نقطة ان المقاومة بما انها تستطيع اسقاط هذا الكم من الطائرات هذا يعني ان المقاومة لديها القدرة السبرانية على التعامل مع التشويش والتقاط اشارة الطائرات واسقاطها وهنا ايضا اود ان اشير الى نقطة ان المقاومة القيمة في هذه النوع من الإسقاطات والإنجازات هي الحصول على المادة الفيلمية لكن أن تقوم المقاومه باستخدام هذه الطائرات حتى نكون موضوعيين ودقيقين بتعبيرنا هي صعبة جدا لأن ليش؟ لأن, المقاومة لأن هذا النوع من الطائرات يحتاج إلى لنشر مطلق أو جهاز الإطلاق ويحتاج أيضا إلى جهاز سيطرة وتحكم وهذا الجهاز غير موجود عند المقاومة لأنه يجب أن تنسجم الإشارة على الجهاز مع نوعية الطائرة
0: لكن قيمتها تكمن فيما تحوي من مواد فلميه هو اطلاع على ما يرصده العدو وما يريده من استطلاعاته الجوية أو ما يريد معرفته على أقل تقدير ويعطي المقاومة انطباعا أكبر على عمليات الأرض القوات تماما خاصة أن بعض الطائرات تحتوي على تصوير ثلاثي
1: الأبعاد ملون وتحتوي على أنظمة الجي بي أس بمعنى أن المقاومة تستطيع رصد مواقع الاحتلال من طائراته وهذا يساعدها بالمناسبة في القصف المدفعي في, في قصف أسلحة الهاون لأن الهاون يحتاج فقط إلى نغطين اتجاه ومسافة. وبالتالي إذا توفر لديه الاتجاه من هذه الطائرات واستطاع تحديد المسافة تصبح بسهولة بمكان قصف تجمعات العدو أو مواقع إطلاق هذا النوع من الطائرات
0: نعم أنتقل للفيديو الآخر نضال بيك وهي مشاهد التحام المقاومة واشتباكها مع, آآ 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 مع الاحتلال على أكثر من محور في مدينة خانيوس نعم مؤخرا العديد من المقاطع التي ظهرت
1: بدأت المسافة تقترب أكثر من آليات قوات الاحتلال في هذا المقطع قاذف اليسين 105 يظهر بوضوح في هذا المقطع نجحت المقاومة باستخدام شرفات المنازل المدمرة في هذا المقطع نجحت المقاومة باستهداف جرافة تبديد 9 هذه الجرافة التي تقريبا أصبح هناك الشح بوجودها في مسرح العمليات مؤخرا لم نلمس. طلبت 100 دبابة تماما ولم نلمس الكثير من هذا النوع من الجرافات وقلنا في الحلقة السابقة من نبض البلد أن القوات الاحتلال بدأت تستعيض عن هذا النوع من الجرافات التي تعمل على فتح الطريق أمام القوات المتقدمة بعمليات التفجير السبب أن المقاومة استهدفت العديد من هذا النوع من الجرافات غالية الثمن والبائضة والتي استطاعت بالقذيفة الترادفية الياسين 105 استهداف هذه الجرافة التي تعت أو تعتبرها قوات الاحتلال من 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 فخر الصناعة الإسرائيلية لأن قذيفة لا يتعدى ثمنها مئات الدولارات استطاعت تدمير هذه الجرفات. هنا في هذا المقطع أيضا تظهر استهداف الدبابة من مسافة قصيرة دبابة مركبة أربعة ظاهرة بشكل واضح والاستهداف تم على البرج بالمنطقة التقاء البرج ببدن الدبابة بمعنى أن الدقة في الإصابة الاقتصاد بالجود. واستخدام السلاح المناسب لا تزال تبرع فيه المقاومه ولا تزال تستخدم الاماكن المناسبه لاستخدام هذا النوع من الاسلحه.
0: نعم هذه ايضا في هذا المقطع الحديث عن دائره عن طائره درون للاحتلال تم الاستيلاء عليها ومن ثم بثت الصور الكامله والفيديوهات الكامله لطائرات الدرون التي تم السيطره عليها من قبل قوات الاحتلال طيب نعم. بدي اجي الارقام قبل ما انتقل للخرائط الميدانيه اليوم و نعم. يعني الارقام كثيره امس على أقل تقدير من نعم. المقاومه ومن
1: الاحتلال نعم استاذ محمد هناك ثلاث نقاط ملفتة في الارقام النقطه الاولى أن المقاومة أعلنت عن 47 بين قتيل وجريح لقوات الاحتلال في في مناطق القتال سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب الاحتلال على موقعه الرسمي لوزارة دفاع الاحتلال لم يعلن ولم ينشر أرقامه منذ يوم الأربعاء يوم الأربعاء تكلمنا عن 557 قتيل منذ بدء العملية العسكرية وتكلمنا عن 221 قتيل من قوات الاحتلال منذ بدء العملية البري ولا يزال هذا الرقم ثابت على الموقع الرسمي لقوات الاحتلال ولم تقوم مع المقتل ضابط اليوم يعني. تماما علما أنه تم الإعلان بشكل رسمي عن مقتل ضابط وهذا يعزز ما تكلمنا عنه من تحليل على نبض البلد أن الاحتلال يعمل فارق في المدة الزمنية بمعنى أنه لا ينشر كل يوم أعداده رغم ثبات الرقم المكافئ الذي تكلمنا عنه وهو الخمسة عدد الخمسة يتم إضافته وبالتالي غدا أتوقع أن ينشر الرقم بعد غياب يومين تقريبا أو 48 ساعة عن نشر الأرقام وننتظر هل يتوافق الرقم مع تحليلاتنا على نبض البلد بأنه تم إضافة خمس أعداد أم أنه التزم بمحاولة ضبط الأرقام أن تنفلت باتجاه المواقع الإسرائيلية المراقبين النقطة الأخرى الملفتة أيضا في الأرقام أن حديث كثير تم على مواقع التواصل وعلى المواقع الإسرائيلية وبالتحديد معاريف أشارت إلى نقطة جديرة بالاهتمام حول القتلى والمصابين من قوات الاحتلال من نيران صديقة وكان العدد 111 ما بين قتيل وما بين جريح من نيران صديقة أعني بالنيران صديقة أن القتل تم من قبل القوات الإسرائيلية لقوات إسرائيلية هذا الرقم ملفت أولا بارتفاع الرقم ثانيا أن هذا مؤشر على هذا رقم مرتفع عسكريا مرتفع عسكريا مقارنة مع المدة الزمنية عندما نتكلم عن 112 يوم منذ ان يعني في حادث كل يوم تماما بمعنى ان هناك تقريبا قتيل يوميا من قبل قوات الاحتلال بنيران قوات الاحتلال وبالتالي هذا له عده مؤشرات ان هناك تخوف كبير داخل صفوف جنود وضباط الاحتلال ان الثبات الانفعالي لدى قوات الاحتلال والذي يدرب في كل الاعراف العسكريه للجنود قد فقد تماما لا يستطيع الجندي ضبط الانفعال لديه الامر الاخر ان البيئة العملياتية التي صنعتها المقاومة لقوات الاحتلال وضعتهم في إطار الرعب والصدمة فأصبح الجندي لا يعرف الصديق من العدو وبالتالي يستهدف تستهدف قوات الاحتلال جنود الاحتلال نتيجة هذه العمليات العسكرية هناك أيضا حديث خلال 48 ساعة عن قتلة من قبل المقاومة وأشارت مواقع إسرائيلية عديدة عن نسب للمقاومة لكن هنا للمراقب والمتابع أود أن أشير إلى نقطة أن الاحتلال أغفل نقطة رئيسية عندما أشار إلى نسب عالية تقريبا أشار إلى 20% من المقاومة أو 30% من المقاومة من 20 إلى و... 30% هذا ما تداوله الإعلام العبري على قد تداول الإعلام العبري، هنا أود أن أشير إلى نقطة للمراقب وللمتابع لهذه الأرقام أنه في كل الأعراف العسكرية لا يجوز أن يتم أن يتم حساب النسب للخسائر في الجيوش النظامية يتم احتسابها في الجيوش غير النظامية وهي المقاومة المقاومه وضعها يختلف بالتالي مقاومه تقاتل في في بيئه عمليات مختلفه في طبيعه عمليات مختلفه في تكتيكات مختلفه لها حسابات اخرى، اما ان نقوم بحساب النسب للقوات النظاميه بنفس حساب القوات غير النظاميه وهي المقاومه اعتقد ان الارقام التي صدرت عن قوات الاحتلال غير دقيقه ولا يمكن البناء عليها كعامل
0: وفي حدا بعرف قديش عدد المقاتلين القسام اليوم سؤال بس تمام
1: يعني بعض المواقع الإسرائيلية أشارت إلى أرقام تتراوح بين العشرين ألف وثلاثين ألف لكن أنا أعتقد أن هذه الأرقام غير دقيقة وحتى نكون واقعيين لأن المقاومة نفسها لم تعلن عن أرقام والتقديرات الاستخبارية لم تشير حتى المؤشرات الموجودة على الأرض لم تدل على أرقام يمكن الاستناد عليها بتقييمات نسب يمكن احتساب مدى الكفاءه القتاليه للمقاوم وبالتالي اعتقد ان الارقام التي تم اعلان عليها من قبل مواقع الاحتلال لا يمكن البناء عليها وقد تعتبر هذه ارقام تضليليه يراد منها فقط بروباغندا اعلاميه يمكن الاستناد عليها ان الاحتلال حقق
0: اهداف او انجازات على الارض وانا بدي اجيك في ذات الاطار بس حتى اذا 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 خطرت في بال الناس تكون عليها اجابه نعم تحدثت عن ارقام القتلى في صف الاحتلال نعم جنوده ولم نتحدث يوما عن ما يحدث في صفوف المقاومه لا يوجد ارقام واضحه عن اعداد شهداء المقاومه في العمليات العسكريه وفي الاشتباكات مع قوات الاحتلال نعم استاذ محمد
1: بكل موضوعيه بعد 112 يوم من القتال من المنطق ان نقول ان المقاومه تعرضت الى ضربات وليست الى خسائر وقلناها اكثر من مره من نبض البلد رغم هذه الضربات التي تعرض لها المقاومه امام الماكينه الماكينه العسكريه الاسرائيليه والطيران الاسرائيلي لان إلا النقطه الرئيسيه التي يتم البناء عليها في هل تستطيع المقاومه الاستمرار او لا هي نقطه القياده والسيطره وبالتالي ما تزال المقاومه تحافظ على قياده وسيطره متزنه تستطيع التعاطي مع العمليات خلال ال48 ساعه الماضيه شهدنا ثلاث رشقات صاروخيه رشقتين صاروخيات تم من يوم الجمعة بالتوازي تقريبا بفارق ساعة ورشقة صاروخية صباح اليوم كل هذه الرشقات كانت باتجاه غلاف قطاع غزة وبالتالي ما دامت المقاومة قادرة على التعاطي مع الرشقات الصاروخية وتهديد غلاف قطاع غزة وهذه الرشقات الصاروخية لها قيمة بأن المقاومة قادرة على التعاطي والتماشي مع العمليات العسكرية الأمر الآخر أن المقاومة لديها القدرة على القيادة والسيطرة لأن هذه الرشقة الصاروخية تحتاج إلى أمر بإصدار الرشقة الصاروخية تحتاج إلى مجموعة لتجهيز الرشق الصاروخية وتحتاج إلى مجموعة لإطلاق الرشق الصاروخية هذه السلسلة من القرار العسكري تعطي مؤشر أن القيادة والسيطرة قادرة على إصدار الأوامر والتعاطي مع مسرح العمليات في قطاع غزة م. خلال الثمانية واربعين ساعة الماضية كان هناك أمر ملفت أن العملية العسكرية تجسدت في ثلاث أبعاد رئيسية البعد التكتيكي البعد الإعلامي والبعد الاستراتيجي إذا ما ذهبنا إلى البعد التكتيكي نشاهد أن مسرح العمليات انقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية الشمال والوسط والجنوب في المنطقة الشمالية نجحت المقاومة
0: نروح بالإستمر... الخرائط لعنتش بعد إذنك حتى نكون تمام.
1: أوه إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة نجد أن منطقة العمليات وكهو... كما هو ظاهر على الخارطة هي ثلاث مناطق رئيسية المنطقة الشمالية والتي تقاتل فيها الفرقة المدرعة 162 من قوات الاحتلال المنطقة الوسطى يقاتل فيها وكما هو ظاهر على الخارطة باللون الأصفر يقاتل فيها الفرقة المشاة 99 والمنطقة الجنوبية وبالتحديد قلب المنطقة وهو خان يونس وتقاتل فيها فرقة المظلين 98 الآن لا. هذا البعد التكتيكي الذي أتكلم عنه في المنطقة الشمالية لا تزال المقاومة تحتفظ ببؤر وبمواقع جيوب للمقاومة تستطيع مشاغلة الفرقة المدرعة 162 في, المنطقة في الشمال، شمال, القطاع. شمال القطاع في المنطقة الوسطى. تستطيع المقاومه ايضا التعاطي على محور جحر الديك المغازي انصيرات مع قوات الاحتلال واشغال الفرقه مشاه 99 في المنطقه الجنوبيه الفرقه المظليه 98 مشتبكه بشكل مباشر مع قوات الاحتلال اذا هذا الشكل منذ 49 يوم منذ 49 يوم هذا الشكل من المناوره فرضته المقاومه ولم يفرضه قوات الاحتلال لان المقاومه تريد هذا الشكل من المناوره حيث تشغل قوات الاحتلال في الشمال تشغل قوات الاحتلال في الوسط وتحتفظ بالاشتباك مع قوات الاحتلال في الجنوب لانها لا تريد لقوات الاحتلال ان تستخدم قواتها في الشمال او في الوسط الفرقة المدرعه 62 فرقه المجه 99 لتعزيز فرقه المظليين 98 في الجنوب هذا الامر او هذا الشكل من المناوره يوحي ان المقاومه تحترف العمل التكتيكي على الارض وتحترف القتال في المناطق المبنية بشكل جيد وهذا ما تريد المقاومة من شكل للمناورة نعم الآن في المنطقة الشمالية في البعد الإعلامي نذهب إلى البعد الإعلامي الذي تحقق منذ 48 ساعة نجحت المقاومة بإرسال رسالة من خلال المقطع الذي بثته لثلاث أسيرات نعم واحدة من هذه الأسيرات هي مجندة هنا عندما تقوم مجندة مدربة على الأسر وعلى كيفية التعاطي مع الأسر ببث الرسالة بالنمط الاعلامي الذي والخطاب الاعلامي الذي شاهدناه، هذا يوحي ان المقاومه تتعاطى بشكل جيد مع البعد الاعلامي. اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ايضا ان المقطع اشارت له واحده من الاسيرات اننا في الاسر منذ 107 ايام. اي ان التسجيل تم قبل خمس ايام من الان. بمعنى ان التسجيل تم بالتساوي او في نفس الوقت الذي رفضت فيه عدد كبير من المجندات الاسرائيليات الذهاب للقتال في قطاع غزة وبالتحديد من كتيبة تعرف بكتيبة هشومير وهي كتيبة الحارس أرادوا إرسالهم إلى قطاع غزة ورفضت هذه الأسيرات وبالتالي بث المقطع المجندات, المجندات عفوا بث مقطع الأسيرات بالتوازي مع هذا الرفض من قبل المجندات وهو في اليوم 107 من العملية العسكرية بنفس اليوم الذي بث فيه مقطع الأسيرات وهذا بعد إعلامي ضغط على الشارع الإسرائيلي اليوم أيضا تم قبل لحظات من الآن صدور رسالة وجهتها المقاومة إلى الشارع الإسرائيلي قالت أن حكومتكم تكذب عليكم وأنكم ستشاهدون جميع أسراكم قتلى إذا استمر القصف الجوي بعدها بلحظات شاهدنا وتم بث العديد من المقاطع من قلب تل أبيب وقلب بئر السبع الألاف خرجوا إلى الشوارع يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو. وبالتالي هذا الإبداع في البعد الاعلامي الذي يظهر من قبل المقاومه يعزز فكره ان المقاومه تتعاطى مع الشارع الاسرائيلي برسائل محدده وبإشارات محدده في البعد الاستراتيجي الذي ظهر خلال ال 48 ساعه والذي يتجسد فيما صدر من المحكمه المحكمه العدل الدوليه وهذا اعتبره في رغم كل ما قيل عن المحكمه ورغم عدم صدور القرار الذي كان الكل يتأمل أن يصدر من قبل المحكمة إلا أن هذا إنجاز للمقاومة نجحت المقاومة بتجسيد وتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية من 7 أكتوبر والذي كان إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث وقد عادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث من باب المحكمة الدولية هذه المرة وهذا إنجاز للمقاومة يعتبر إنجاز قد تحقق المقاومة وننتظر من الآن إلى يوم الأربعاء ماذا سينظر وماذا سيخرج مجلس الأمن بقرارات تتعلق بهذا الإنجاز الاستراتيجي هذا فيما يتعلق بشكل العمليات خلال 48 ساعة الماضية نذهب مباشرة إلى خارطة الشكل العام للعملية العسكرية والذي تظهر مناطق السيطرة تظهر مناطق التوغل لقوات الاحتلال ومناطق الاشتباك وكما هو ظاهر على الخارطة مباشرة في المنطقة الشمالية لا تزال مناطق جبالية حي التفاح منطقة اشتباكات رئيسية بين المقاومة قوات الاحتلال رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السيطرة على هذه المنطقة وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى أن صدر العديد من التقارير الإعلامية أن المقاومة بدأت تقدم الخدمات المدنية في شمال قطاع غزة وهناك معلومات تتحدث وعلى ان CNN ظهرت هذه المعلومات أن عناصر من الشرطة المحلية الحكومة المحلية في غزة بدأت تنتشر أيضا في مناطق انسحبت منها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة بمعنى أن المقاومة ليس فقط تعيد بناء نفسها عسكريا أيضا يبدو أنها خططت بشكل متقن لليوم التالي ما بعد العمليات العسكرية أكثر أو في حين أن الاحتلال فشل في تحقيق أو تخطيط اليوم التالي للعملية العسكرية نعم إذا ما ذهبنا إلى منطقة الوسط ونرى باللون الأزرق منطقة الاشتباكات الرئيسية كما هو ظاهر على الخرطة وهي هذه بالتحديد مناطق أنصيرات مناطق المغازي ومناطق البريج وباللون الأحمر هناك مناطق توغل لقوات الاحتلال جنوب منطقة البريج وجنوب المغازي لكن لغاية الآن لم تنجح قوات الاحتلال في الوصول إلى هدفها من القتال على المحور الأوسط وهو الوصول إلى طريق الرشيد وفصل الشمال عن الجنوب لا تزال تقاتل في حدود غلاف غزة في منطقة المغازي والتي لا تبعد أكثر من واحد كيلومتر عن حدود غلاف غزة إذا ما ذهبنا إلى الجنوب ونرى اللون الأزرق بكثافة في المنطقة الجنوبية والتي تظهر القتال في مناطق خان هذه المناطق كلها مناطق اشتباكات حسب ما تظهر على الخارطة ولم يظهر اللون الأحمر بكثافة في المنطقة الجنوبية والذي يشير إلى توغلات. بمعنى ان قوات الاحتلال رغم كل اعلاناتها عن توغل من المنطقه الغربيه لخانيونس باتجاه قلب مدينه خانيونس هذه المؤ... هذه الاعلانات لم تكن صحيحه من قبل قوات الاحتلال كل المؤشرات على الارض تشير وتدل على ان الاحتلال لا يزال يقاتل في حدود مجمع ناصر الطبي في حدود مجمع الامل وبالتالي هو لا يزال منذ يوم الاربعاء تقريبا او من يوم الخميس تقريبا في المنطقه الغربيه من خانيونس ولم يحقق أي إنجاز بالتوغل إلى قلب خان يونس حقق أهداف وحيدة وهي الضغط على المدنيين وزيادة القصف على المدنيين بالمدفعية وليس بالطيران لأن ظروف الطقس لم تساعده على استخدام الطيران خلال الفترة السابقة أود أن أقف فقط عند اللون الأخضر ونسأل الله أن يقف إلى جانب النازحين من الغزيين هذا اللون الأخضر يظهر بشكل واضح مناطق النزوح على جنوب قطاع غزة بالتحديد بالقرب من منطقة المواسي على ساحل قطاع غزة وفي في اللون الأخضر أيضا بالقرب من منطقة ربح على التحديد على محور فيلادلفيا تتجمع معظم النازحين القادمين سواء من خان يونس أو من مناطق الوسط وبالتالي أعتقد أن قوات الاحتلال تدفع بشكل كبير النازحين للخروج من خان يونس للتعامل معهم هناك معلومات تتحدث أو تحدثت على أن الاحتلال قد يشن عملية باتجاه رفح هذه المعلومات بالعرف العسكري لا أعتقد صحتها لأسباب كثيرة أبرزها أن الاحتلال لا يستطيع أن يقاتل في رفح وخان يونس لم يتم السيطرة عليها أن الاحتلال لا يستطيع أن يقاتل بالقرب من محور فيلادلفيا الذي قد يزعج الجانب المصري الذي لا يوافق لغاية الآن على أي عملية عسكرية وبالتالي هذه تندرج في إطار سلسلة أو مسلسل البروباغاندا الإسرائيلية كما تحدث عن اغراق الانفاق وكما تحدث عن مجمع الشفاء والان مجمع ناصر وهو ومحور فيلادلفيا والان يتحدث عن عمليه قد يشنها باتجاه رفح ولا اعتقد ان هذه قد تتم خلال على الاقل خلال الايام القليله القادمه
0: انت تعتقد ان كل التصريحات من قبل قوات احتلال او اعلام الاحتلال بان هناك نيه للتوجه نحو مدينه رفح هي مجرد عسكريا هذا أمر لا يمكن أن لا يتم لا يمكن اليوم على الأقل تقدير على,
1: على الأقل خلال اليوم والأيام القليلة القادمة إذا لم ينجح بالسيطرة على خان يونس لا يستطيع الذهاب باتجاه عملية جديدة باتجاه رفح. لا يستطيع أن يلتف على هذه الاشتباكات وأن يتوجه نحو رفح. لا يملك ترف القوات لديه حتى يتجه باتجاه محور جديد أو عملية جديدة هو يسحب الان في قواته والقوات المتوفره لديه كما ظهر على خرائطنا هي ثلاث فرق فقط تقاتل الان في فرقة
0: جديده من المشكله
1: لا يستطيع الزج ليش لا يستطيع الزج بفرق من اين من وين بده يجيب فرق جديده والفرق الموجوده لديه تقاتل في غزه والفرق التي سحبها هي مهشمه عسكريا تحتاج على الاقل من شهرين الى ثلاث شهور ليتم اعاده بناها والفرق الاخرى غير المشتبكه وغير المهشمه إما مشتبك في الشمال أو مشتبك في مناطق الضفة الغربية وبالتالي هو لا يملك ترف القوات حتى يقوم بفتح محور جديد
0: لا يملك ترف القوات
1: أود أن أشير صدر. إلى نقطة غاية في الأهمية تحدثنا قبل 48 ساعة أن هناك تحركات قريبة من غلاف قطاع غزة القوات الإسرائيلية في المحور الوسط يبدو أنها تنسحب قليلا أو تتقهقر حتى تكون تعبيري دقيق تتقهقر باتجاه حدود غلاف غزة وقلنا حينها يبدو أن هناك تحضيرات لانسحاب أحد الوحدات الإسرائيلية أعتقد أن هناك تحضيرات جديدة أيضا ظهرت اليوم لوحدات تتقهقر باتجاه معبر إيريس على الشمال من قطاع غزة هذه المؤشرات تدعم تقييماتنا وتحليلاتنا من نبض البلد أننا قد نشهد خلال اليومين القادمين انسحاب لوحدات إسرائيلية والوحدات المرشحة للانسحاب إما وحدات من 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 الهندسة والتي تعرضت لخسائر كبيرة أو أعتقد أن لواء يفتح الذي يقاتل في منطقة الوسط والذي تعرض لخسائر كبيرة والذي قتل قائد هذا اللواء في 13-12 وأشير إليه وأعلن الاحتلال رسمياً مقتله وبالتالي يبدو أن هناك تحركات لانسحابات وإن تمت هذه الانسحابات خلال غداً أو بعد غداً أعتقد أن ذلك يتطابق مع ما نتحدث به من نبض البلد أن المدة الزمنية التي وضعت من قبل الاحتلال الاحتلال تتراوح بين 10 ايام يزيد او ينقص لسحب وحدات من من قوات
0: الاحتلال نعم اشكرك كل الشكر الخبير العسكري نظام بك ابو زيد على وجودك معنا ليلة شكرا كل جزيلا شك. كل الشكر رؤيا
1: بودكاست